0: Hola amigos de Mundomillos, eh, ¿cómo están? Día número 50 de esta cuarentena en la que nos encontramos todos en, en nuestro país. Eh, hoy con un invitado muy especial, muy recordado por, por todos ustedes por allá en las épocas 2007, 2008 y 2009, goleador de la Copa Sudamericana del 2007 con seis anotaciones. Jugador que pasó por el Pereira, el Tolima, el Bucaramanga, el Pasto, el Quindío, el Cali. Obviamente Millos, Once Caldas, Junior, Juan Aurich en Perú, unión Autónoma y Atlético Huila. Está con nosotros Ricardo Siciliano, jugador que estuvo en eh, casi tres temporadas con el, con el equipo y anotó un total de 25 goles con la camiseta Azul. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Saludar a, a tus compañeros, a toda esta afición azul. Y, y bueno, aquí motivado eh, viviendo este momento con ustedes.
0: Perfecto. Hola, Mechu. Hola, Leo. ¿Qué único Nico? ¿Cómo van?
2: Bien. Hola. Bien, Juanse. Buenas. noches. Buenas... <ríe> Nos pisamos. Nos buenas quisimos. noches, Juanse, Nico, eh, Mechu y obviamente también a... A Ricardo quien está en, en Barranquilla, eh, yo creo que lo, que lo que debo decir es, eh, como, como lo mencionamos en, en el capítulo pasado, la semana pasada, eh, no se ganó, no, no salimos campeones, pero la huella que dejó Ricardo en, en Millonarios fue muy buena, también vamos a hablar de cosas que, que pudieron haber pasado de pronto malas, pero es un verdadero lujazo y un placer tenerlo por acá, Tiraba gambetas, un jugador cerebral, eh, jugaba muy bien y siempre ha jugado muy bien. Y ahora lo que me llama la atención de, de Ricardo es que es entrenador ATFA, tiene licencia homologada A y está en la carrera para hacer la, la licencia Pro, que necesitan 360 horas. Eh, y bueno, y bienvenido así que, que bueno, Ricardo, esta, esta es su casa, Mundo Millos es su casa y bienvenido.
1: No, muchas gracias. Eh, y no, contento, como te dije, estoy contento porque eh, eh, el hincha sur siempre es muy especial. Es más, yo estoy, estoy viéndote la camiseta y me recuerda inmediatamente Copa Suramericana y ese gran momento que se vivió en 2007-2008 con
3: Millonarios. Sí, es preciosa,
2: es definitivamente Mechu. preciosa. Mechu. <risas>
3: Ricardo, en tiempos, de, en tiempos de sequía, en tiempos de crisis, en tiempos de años largos sin ganar nada, porque en ese 2007 iban 19 años sin ganar nada y por ahí estuvo en la mitad de la Copa Merconorte, pero la Copa Merconorte nadie la vivió tanto porque no había el cubrimiento necesario que tenían, por ejemplo, una Copa Sudamericana en tiempos en los que la hinchada de millonarios no celebraba campeonatos porque no se daban, pero celebraba gestas grandes. Estas grandes es que el tipo que tiene la 10 se pone una camiseta de portero y tapa un penalti en unos cuadrangulares, en lo personal, eh, en el día en el que mi mamá cumplía años, mi mamá ya estaba fallecida, pero el 19 de noviembre, eh, ese tipo de cosas, eh, esos goles, los dos goles a Sao Paulo, la forma como nos levanta de la nada y nos clasifica contra Coronel Bolognesi cuando parecía todo perdido, los dos goles a Sao Paulo, ese partido en Medellín contra Nacional que es memorable del 5 de septiembre de 2007, hay muchas cosas que no fueron títulos, pero fueron victorias época, épicas. Que para una hinchada que no sabía celebrar títulos, porque la verdad no sabía cómo, cómo se sentía eso hasta hace eh, ocho años, fueron memorables. Creo que lo único que le faltó a usted, Ricardo, fue ser campeón. Y sé que mi hermano me está viendo, mis amigos del estadio lo están viendo... Eh, esas personas con las que compartimos la Copa Sudamericana 2007 y esas personas con las que vimos, por ejemplo, ese triunfazo a la América 3-1 que usted le hace los tres goles en una noche memorable el 2 de abril de 2008, eh, están muy contentas, estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy. Lo único que le faltó a usted, Ricardo, fue ser campeón, pero las alegrías que usted nos sacó fueron inmensas. Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Mucho. No, gracias a ustedes y no crea, yo yo me, siento, yo me siento orgulloso de haber vivido momentos Bonito con millonario. Faltó eso, lo que tú dijiste, ser campeón. Pero pero bueno, lo importante es que estoy en, en los corazones de los hinchas y eso es algo que a mí me llena de mucho orgullo.
0: Nico, ¿algún mensaje para, para Sisi antes de arrancar?
4: Espérenme que la gente no me está escuchando. Ya ahí. Les decía que, que mis primeros recuerdos <risa> del fútbol... Eh, firmes un, desde ese Millonarios de 2007, donde siciliano eh, era el crack que, que yo empezaba a entender lo que era un 10, lo que, lo que era tener clase y, y admirar a siciliano en esa época, era, es, digamos, de mis primeros recuerdos como hincha de Millonarios, ya tenía apenas, en el 2007 tenía que menos de 10 añitos y me acuerdo perfectamente de, de, todo, de todas las hazañas. Y nada, aquí, por ejemplo, aquí ya en el chat saludamos saludamos a la gente. Aquí mucha gente ya está saludando a Sisi. Dice Gabriela Arevalo, dice que dupla Sisi hizo con Estrada. Eh, también dijo, si Sisi no hubiese jugado con el Gabi Millonarios habría quedado campeón de la Sudamericana 2007. Todo el mundo aquí en el chat recuerdan con mucho, con mucho amor el 2007 con esa Sudamericana que nos ilusionó a todos.
5: Sí, es que
1: fue un momento fue un momento bacano. La 2007 fue un momento bacano. Imagínate si nos recuerdan en esa instancia que tal hubiésemos quedado campeón en un momento tan necesitado, porque Millonario estaba ausente de título y se necesitaba. Y yo pienso que empezaron a creer partido tras partido, empezaron a llenar el estadio y, y nosotros, eh, sin tener un gran equipo, llegamos a la, a la condición donde llegamos.
0: Sí, sí. Usted después del retiro, usted se retiró en el 2012 con el Atlético Huila. ¿Usted siguió vinculado al fútbol? Ya Leo nos da una, una pequeña introducción. Usted, ¿no? ¿Usted siguió vinculado al fútbol como entrenador? ¿Qué, ¿Qué hizo después de retirarse como jugador activo?
1: Bueno, en el, precisamente en ese año 2012 yo quería continuar en, en mi labor como jugador, pero una lesión me desgarré el músculo el posterior de la pierna izquierda y, yo, y eso yo... me hizo ya ir eh, como aburriéndome de, 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 del deporte, porque eh, oírme ya, irme buscando otro rumbo. Y en el 2012, cuando yo juego el último partido en Cali, con Deportivo Cali, eh, eh, en noviembre precisamente el año 2012, yo dije que no jugaba más. Y tomé, creo que, una sabia decisión. Y, y hoy en día no estoy arrepentido, porque yo hoy en día no tengo deuda. Ni he pensado en regresar, ni. Pero sí, obviamente, uno se ilusiona. Los las, las palpitaciones todavía se aceleran cuando uno se imagina partido Inclusive, hasta el olfato, cuando uno, uno recuerda el, el, dulce, el dulce verde del pasto, del pasto eh, y, y cosas así. Pero, pero bueno, nos retiramos y, y duramos prácticamente un año un año sin, ahí, sin hacer nada y esperando oportunidades como entrenador, porque yo ya estaba eh, estudiando pa, en ASFA como entrenador, y en el año 2013 decido, ya terminando mi carrera, voy a hasta Argentina, me gradúo y sin embargo, con, con diploma a, a bordo y todo, no, no recibía oper, oferta, y llamaba a gente amiga, llamaba eh, obviamente para pa relacionarse y toda la situación, pero bueno, esto no es tampoco de desespero, y decidí prepararme, saqué mi propia escuela acá en Barranquilla como para seguirme fortaleciendo. Esto de error y ensayo siempre ha sido bastante bueno, hasta que ya uno vaya creando su metodología de juego o su idea de juego, pero hemos avanzado y lo importante de esto es seguirse capacitando. Y en estos momentos estamos en eso.
2: No, precisamente, ah, perdón, ¿quién sigue? Mechu? Qué pena. No, precisamente Dele, de, de sí tiene tiene razón, no, qué pena es
3: Mechu. Perdón, 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 Mechu, qué pena. No, claro, no, sí, sí, eh, cuéntenos un poquito cómo fue esa llegada a Millonarios, cómo se dio su llegada a Millonarios. Bueno.
1: bueno, yo pasé de, eh, del Deportivo Cales ser campeón y subcampeón en el año 2005-2006, y bueno, tuve una serie de dificultades con la nueva junta directiva, no me quería y, y para, las, para el segundo semestre del 2006, si no estoy mal recibo la llamada de Miguel Augusto Prince, me dice que si estaba interesado en ir a Millonario y le dije que sí aparte que ya conocía al Nano y inmediatamente le dije que sí me puse de acuerdo todo en la parte económica y salí, partí para Bogotá y si no estoy mal creo que el primer partido que debuté hice gol no Quim sé Dios. si fue contra Quindío. contra, contra Quindío. Dio
5: y Sí, Quindío
1: y eso, esos primeros esos primeros, esos primeros meses fue bastante complicado. Yo no estaba mostrando mi mejor momento. Quizá era por, no sé si era porque me estaba adaptando a la ciudad o, o, o al clima en Bogotá, pero no estaba mostrando, solamente eran destellos: un partido bueno y de pronto dos tres malos, y así estábamos. No, 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 no mostrábamos del todo el rendimiento que nosotros pensábamos. Aparte de eso, llegó una serie de técnicos, eh, hubo muchas movidas, entonces no coincidía tampoco con mi buen momento. Entonces, eh, pacientemente eh, esperamos nuestra oportunidad, pacientemente trabajamos, eh, como todo, como, con críticas y todo, pero afortunadamente estaba convencido de que eh, en cualquier momento de, iba a cambiar esa situación y cambió a partir del año 2010.
3: En el este, este momento... momento... Ah, perdón, perdón, sí, Mecho. Me he sí, perdón, es que quiero contrapreguntar porque sí, es verdad, el debut de Ricardo es el, el, el... Perdón, sí, el primer gol, el 30 de julio del 2006 al Quindío. Y después pasan tres meses hasta su segundo gol, que es en un clásico, un clásico que queda 2 a 2, pero en ese momento del 2006 segundo semestre se da el cambio de técnico a Juan Carlos Osorio. Eh, sí, sí. ¿Qué tanto o qué tan, qué tan impactante fue ese cambio de entrenador del nano al que usted conocía, a Juan Carlos Osorio, que para ese momento era un desconocido que estaba en Inglaterra?
1: Son dos metodologías diferentes, definitivamente. Una es más, eh, digamos que, mucho más plana, y la otra es mucho más agresiva y con, con cosas modernas, eh, pero en estos momentos, dentro del fútbol, nadie tiene la verdad dentro de las metodologías. el único que tiene que hacer, la verdad, la tiene, son los triunfos y son los, 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 los torneos. Eso está claro. No porque trabaje bien uno o trabaje mal otro, no quiere decir que sea bueno o malo. Son los resultados, punto final. Y, y Juan Carlos Osorio, con, Juan Carlos, con Juan Carlos Osorio tuvimos la oportunidad de trabajar inmediatamente. Sí, se sintió el cambio porque no era lo mismo. de que llegábamos el martes, trabajo físico, miércoles trabajo táctico, jueves fútbol... Viernes pelota quieta y sábado tenis fútbol, ya listo para viajar o estar metido en un hotel. Él inmediatamente desde el día de martes, espacio reducido con tareas, ciertas dinámicas, cierto tiempo y así fueron desde martes hasta donde él estuvo. Inclusive no hacía fútbol y es que no había necesidad de hacer fútbol porque ya en, la, en, la, en, la, en los espacios reducidos ya, ya estábamos, haciendo, estábamos cumpliendo con el, los objetivos. y eso desde ese momento a mí me motivó ser entrenador y bueno, hay cosas nuevas, porque no solamente, yo ya venía con una seguidilla de, de trabajo, lo que era los trabajos de, de la línea, de lo que se hablaba anteriormente, de la curva, de la chique, yo ya tenía un máster en eso porque tuve muchos entrenadores paisa que trabajaban duro y trabajaban bien en, en ese aspecto táctico. Entonces me motivó, me motivó y, y cuando tuvo el momento, pues eh, definitivamente terminé mi carrera y, y bueno, aquí esperando oportunidades.
3: No, sí, precisamente, que voy a hacer una pregunta que me va a abrir una llaga en el corazón y sobre todo a muchas personas. Eh, <risa> sí, sí. Medellín 4 Millonarios 0. En ese partido teníamos la primera opción de clasificar a la gran final y, e inex, no, y no, e inexplicablemente algo pasó. ¿Qué pasó esa tarde en Medellín? El partido fue de día. ¿Qué pasó en ese 4-0?
1: No, ni nosotros lo sabemos, porque es que cuando nos miramos a la cara, eh, cada uno de nosotros hay incertidumbre, o sea, no había respuestas, no, no, no había nada. O sea, cuando A veces uno discute, eh, a veces uno inclusive se da golpes, pero en ese momento nos mirábamos a la cara y era peor, porque no, no encontrábamos respuesta. Y, y la desilusión fue total, porque... Nosotros que ya estábamos a puerta de, de, de acercarnos a algo muy grande, porque Millonarios para nosotros era, 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 era algo que, que, te lo digo yo, que si quedábamos campeón, sabíamos perfectamente que quedábamos en la retina de la gente por años y años y años. Y, y lamentablemente, pues, eh, teniendo buenos equipos, porque siempre Millonarios en esa época tenía muy buenos equipos, muy buenos jugadores de renombre y todo, pero, pero no, ese partido sí yo no tengo respuesta, la hora yo a veces recuerdo eh, solamente, lo único que recuerdo son las miradas y las miradas de duda, eso me mata
3: es que de, ese, de esa tarde, me acuerdo que la gente se filtraron muchos rumores que decían que se había parado el equipo por un tema de premios, inclusive nombraron si me acuerdo bien, nombraron a Juan Fernando Leal, como el líder de un, entre comillas, sindicato que paró al equipo esa tarde para deliberadamente perder y no clasificar ¿eso es falso?
1: No, eso es falso. Sí había deuda, sí, pero nosotros no nos paramos para, para esa situación. Es que muy, es muy incómodo para un jugador de fútbol. Queda marcado. Queda marcado de por vida y, y, y quizás entre, entre el gremio se habla. Se habla mucho y ahí van como cortándole las venas a ese tipo de jugadores. Entonces eh, no, 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 no se dio. De pronto no sé, de pronto por el inconformismo que había, quizás no se hizo los grandes esfuerzos. De, lo, lo pongo de esa manera eh, de pronto que le daba lo mismo de que no armaba figura que no corría, no daba el 100% de pronto esas situaciones sí se pudo presentar pero ya por la, la desmotivación que había en el momento
2: Ok, Leo No, pues, pues empezando eh, hay que saludar ya a, a nuestros amigos en el chat a todos los que se, se conectan en Mundo Millos eh, a Marce Rodríguez, Gabriel Arevalo Carolina Azul a Charlie, que qué bueno verlo, a Ricardo, enorme, a Danilo Piñeros, ya lo mencionamos, a Juan Camilo, Alexandra Herrera, eh, Harold Porto, eh, Juan Diego Moreno, sí, Juan Diego Moreno, sí, Juan Diego Moreno, John Moreno también que estaba por ahí, ya vamos a hablar de San Pablo, ya vamos a hablar de Sudamericana, no se desesperen. Muchachos, o por lo menos para, para Ricardo, bueno, llega usted a Millonarios, viene el Deportivo Cali, eh, por ejemplo ahorita Ricardo mencionaba eh, la línea y todo este tipo de, de cosas tácticas, eh, le tocó vivir con Pedro Sarmiento sí, bueno, con Pizzi Restrepo, con Luis Fernando Suárez, con todos estos equipos a Pedro precisamente le toca con Pedro Sarmiento en el Cali antes de llegar a a Millonarios y cuando llega a Millonarios ¿quién decide patear los penales? es decir, usted llega, yo me pongo la 10 y también los pateo, o era una cuestión de sí, sí, hágale usted o vénganos los turnamos en el entrenamiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se decide patear penales en Millonarios?
1: No, yo lo... Eh, prácticamente yo tenía una virtud que era la, la parte técnica y, y no, siempre que un penalti y estaba yo en la cancha, yo lo cobraba. O sea, más he tenido, estuve acercado eh, en muchos partidos con algunos jugadores, pero no, prácticamente eso es de personalidad y, y de seguridad. Y yo, cada vez que había un, yo lo hubo, hubo un momento que yo, de mi carrera que yo boté hasta tres o cuatro penaltis seguidos, pero yo volví día la pelota porque hacía ¿sí? parte de esto también estaba creciendo. Y en Bogotá, cuando yo llegó, seguida asumo la responsabilidad. Eh, yo sé que habían jugadores con mucho más peso, eh, pero, pero yo me sentía seguro, me tenía confiado y aparte de eso, yo ya venía en el fútbol colombiano con, con, con unas seguidillas de, de de. de de remate de media distancia, de tiro libre, y, y obviamente los penaltis que era algo que, que se estaba dando en ese instante
2: Voy a, voy a contrapreguntar, ¿con quién le tocaba pelearse millonarios para patear el penal?
1: A veces, a veces <risa> había el, el, el astudillo el delantero, el, el que Rodrigo. Llevó, Rodrigo, hubo, Rey hubo bendito. a veces un momento así. Eh, con lo otro era en, en, en Millonario. No es que no tuve tanto inconveniente en Millonario. De pronto, acá en Junior tuve inconveniente. Fue con Teo eh, de otro partido con, con Rafa Castillo, algo de cosas así por el estilo. Pero, pero bien,
0: ok. Sí, sí, cuál es, cuál o cuáles son sus fueron y son de pronto hoy en día con los que usted se habla eh, sus mejores amigos que le dejó Millonarios.
1: Con Gerardo me hablo, hablo casi, no me hablo todos los días, pero sí tenemos comunicación por ahí cada semana, cada 15 días. Con, con Gonzalo Martínez, eh, por ahí a veces tenemos comunicación con Ilmer, pero ya eso, Ilmer Lozano es otro, otra situación. Y, y no, a veces con Cuadrado cuando tenemos la oportunidad, con Blandón. Eh, Villagra, pues sí, no he tenido la oportunidad de Carlos Villagra eh, de saludarlo, eh, está ahora trabajando con Medellín, eh, pero los demás con Briceño también tengo comunicación, eh, eh, con Robayo, Robayo también, personaje, y, y, y ahí vamos.
5: ¿eh?
3: Ok, hecho. Sí, sí, eh, si sí, yo lo pongo a escoger, entre ¿cuál es el mejor momento de su carrera en Millonarios entre la tapada del penal? la campaña de la sudamericana, la tripleta de la América, si usted le pongo a escoger un momento en el que usted diga, me quedo con esto para siempre, ¿cuál es?
1: El de la tapada del penalti. Es que, eh, ¿por qué? Porque en la noche anterior se había muerto mi abuelo y yo oh. quería irme para Barranquilla, eh, eh, ponerme los guantes, estar ahí... Yo, yo estaba resignado porque yo había tapado, dentro del fútbol colombiano había tapado dos veces y, y, y había mantenido un invicto. Y cuando yo llego ahí, llego completamente resignado y dije, perdí mi invito me van a hacer el gol. Yo llegué dudando, no creas. Eh, cuando me coloco así veo la posición de Castrillón, la posición que se cruza como yo eh, habitualmente pateo los penaltis y yo digo, bueno, la va a cruzar. Ahí voy a hacer la lógica que el derecho patea del lado derecho. Yo le hago una finta así y te lo digo, siento que el balón me pega en la mano y se va por un lado y la descarga emotiva de mis compañeros, del público, ah. eso fue vibrante. Eso es algo que, que quizás se vive en, eh, una sola vez. Eso, es, eso fue diferente al, al marcar un gol. Claro que el de San Pablo es bastante representativo, pero esto... Imagen el primer partido de cuadrangulares cuando se estaba viviendo una ilusión muy bonita con los hinchas
3: Sí, 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 es que, bueno. Dele, Juanse. Eh, <risa> nada. Sí, 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 ¿También? 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 sí, sí ¿también? ¿también claro, claro, muchas gracias. Claro, pero bueno, ¿me vuelvas a esas épocas y fue bonito.
2: No, y es que es más, hay una hay una cosa, me hecho precisamente de, 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 de ese penal. Eh, hay unos amigos que se llaman eh, Habla el Balón, que tienen una, una cuenta en Instagram y también tienen su sitio en, en Internet, y dicen precisamente, acordándose de ese penal de Siciliano, el último párrafo chiquitico dice, en la rueda de prensa ante unos periodistas que lo miran con la cara de quien acaba de ver un ángel, Siciliano dice, no fui yo quien lo tapé, fue mi abuelo desde el cielo.
1: Sí, que, eh, eh, todo coincidió. Eh. Podemos hablar, no sé si de energía o de parte espiritual o, o de milagro. Eh, yo a mi abuelo siempre lo quise mucho. O sea, él, él fue muy, muy independiente eh, y nos veíamos cada seis meses. O cada, pero era una alegría ver a mi abuelo, ver cómo, 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 cómo amaba a su hijo, o sea, a mi papá. Cómo lo atendía, cómo, y aparte de que él era su hijo único, ese amor de, de, de mi abuelo con, con mi papá, eso es algo a mí que me que me motivaba y siempre que yo llegaba a Barranquilla él siempre me esperaba allá en la parte de atrás y yo me sentaba a hablar con él y, y el viejo orgulloso de todo entonces siempre siempre le da uno duro pero la vida sigue y en ese momento me, me, me yo dije que fue él porque algún algún pensamiento mandó algo algo pasó en ese momento que coincidió con, el, con la tapada del penal
3: ok Sí, sí, una pregunta, pero la, le, esa es la contrapregunta de aquel hecho, que es cuando el otro año eh, expulsan a Oscar Córdoba y usted patea el penal y un defensa improvisado al Cali se lo tapa. Es, ese es píndola. Es píndola, Y ese penal es por confiado. Por
1: confiado. Sí,
0: porque usted no lo aseguró. Me,
1: no, no lo aseguré. Me confié completamente. Por, por, o sea, me pasó creo que lo mismo en Castrillo él también por confiado cuando yo cuando yo pateo el penalti yo veo que lo sacan tú no sabes y yo dije mierda y entonces se me devolvió la vaina pero 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 me sentí terrible porque aparte de eso me lo taparon a mí y, y era una creo que estábamos peleando o, o era el 1 a 0, no, no recuerdo muy bien, pero estábamos. Sí, 0 y
3: faltaban tres minutos, sí, señor.
1: Exactamente. Y no, bueno, nadie me dijo nada, pero terrible se siente uno porque ya 1 a 0 y ganábamos.
0: Fue lo último del partido. Sí, fue al final. Fue faltando sí, poco sí, sí, Oiga, que sí, Prácticamente
4: sí. al rato termina Minuto el partido. 85. Así como ya la gente ha visto sí. todos los goles, sí, señor. también están repasando esta anécdota. Sí, en este... sí estoy. Estoy,
2: estoy viendo precisamente cuando Oscar Córdoba se quita
0: vivo.
2: Sí, Oscar, Córdoba se quita el buzo resignado y venga, en serio, o sea, más que confiado. Sí, la, la tiró bien, no la cruzó, pero también este huevón era.
1: No, no la tiró no, para nada mal.
2: No, o sea, y aparte que no la tira nada mal. No, no, le
1: pegué, le pegué mal porque obviamente esa pelota te... ahí, ahí tenía que asegurarlo, pegándole claro. duro ya donde. Un donde saliera. Es más, yo sí. creo que eso es, es recordarlo me da pena. <risa> <risa>
5: claro,
1: en serio, yo, yo a veces, yo a veces me siento orgulloso de, de, de le tapé un penalti y toda la, pero cuando sale alguien por allá, ah, pero usted también votó uno, y yo cambiamos de tema. mejor? <risa>
5: Nosotros no
2: sabemos nada de fútbol. Yo diciendo, yo diciendo no, lo cobró bien. Y, y, y si la no me dice, no, es que yo no merezco esta cárcel, qué horror.
3: Sí, sí. Oiga, eh, sí, sí. Si, si yo le pregunto, si yo le pregunto, ¿cuál es el mejor método de cobrar un penal? Usted qué me dice, por ejemplo, A, romperle el arco, B, acomodarla abajo eh, al ángulo inferior. ¿Cuál es la mejor fórmula? O depende del por qué. No, del... es que ahí no hay fórmula cada quien tiene un estilo de, de, de pateo
1: cada quien tiene ahí la única la única es que tú tienes que estar fuerte mentalmente saber y tomar una decisión si tú vas y vas dudando y, y cuando se te acerca, porque es que cuando tú te acercas colocar la pelota y vas retrocediendo tú ves el arquero que tapa todo el arco pero cuando estás lejos de la pelota tienes la posibilidad de ampliar pero si tú vas no lo voy a cambiar lo voy a poner acá y cuando vas caminando cambia eso es, es por eso que votan mucho uno los penaltis lo único que recomiendo yo es que, que tenga seguridad y que tenga la completa convicción de que lo va a meter eso no es más nada eso se da así de esa manera hay que tener determinación y, y no cambiar no dudar va para allá va para allá
2: el que es bueno es bueno la tira es que el
1: sí sí, sí,
3: sí. Es, verdad, es verdad ese dicho que dicen que no hay que no hay que, que, que no hay buen arquero sino patear, eh, penal mal patito. porque
1: hay momentos en que se necesita se necesita hacer ese penalti porque es una clasificación o porque se necesita ganar o porque es una final del mundo porque ahí es por eso te digo que esto los penaltis es un tema más mental es un tema más mental y, y para eso hay que tener mucha fortaleza y por eso es bueno también de que los pateadores tengan experiencia. Los buenos pateadores tienen que votar penal, porque sí. si no, no aprende. No aprende. Entonces, sí, claro, como como es, decía
2: como decía el médico Cho, un buen arquero se tiene que comer mínimo 400 goles, punto.
1: Claro, para, que, para ser uno de los mejores arqueros del mundo a veces lo hago, tú diste muy poquito mil se tienen que comer <risa> desde todo Imagínate, de toda esa etapa desde toda esa etapa formativa imagínate entonces eh, no eso no le ponga tanta tiza eh, los buenos pateadores simplemente tienen experiencia y la experiencia la quieren a través de votar penaltis de la de, de los estadios llenos de las presiones de muchas situaciones y uno va fortaleciendo mentalmente por eso ustedes ven que cuando los estadios están llenos y hay un penalti y uno tranquilamente va a cobrarlo pero pero ya porque ya uno aprende a respirar, ya uno aprende a visualizar y ya va uno con certeza de que lo va a meter.
0: Sí, sí. Eh, en el en la época suya, a diferencia de ahora, había mucho lo que nosotros llamamos capo, ¿sí? Es decir, en el X, en el, en el, sobre todo en el equipo del 2007, porque tenían a Chalo Martínez, Andrés Mosquera, eh, Gerardo Bedoya, usted. O sea, casi que teníamos cuatro capitanes. Eh, de hecho, no lo decía Mario Banemar, que en diciembre pasado estuvo en este mismo programa, y él nos decía, yo tenía mucho capo en ese equipo. Ustedes, ¿cómo se turmanaban la, la capitanía con Bedoya? Porque veíamos que, por ejemplo, Sisi en, en la Sudamericana y Bedoya en la Liga, y viceversa. ¿Cómo, cómo se turnaban esa capitanía? Lo, lo, ¿Lo hablaban antes con Mario? ¿Cómo hacían?
1: No, no, Mario siempre tuvo la, la libertad de escoger al capitán. Mario, Mario nos brindó la confianza a todo el grupo de jugadores eh, y, y fuimos creciendo todo a medida que fueron pasando los, los, los partidos. Y el tema de capitanía, lo que pasa es que había mucha amistad. Yo, yo con Gerardo me conozco desde el año 95, con Gonzalo Martínez me, me conozco desde el año 97, eh, con Andrés Mosquera ya lo había enfrentado muchas veces y primera vez que estaba con él, pero Mo, Mosco, Mosco es un gran ser humano. Eh, también otro otro capo que podíamos era Carlos Villagra Carlos claro. Telenvi Castillo. O sea, y yo pienso que Gerardo nos representaba bien. Eh, lo, lo, que, lo que colocaba Vanemerá cuando me colocaba a mí, eh, no, creo que hacíamos, hacíamos las cosas bien porque en este momento nos enfocábamos en, orient, en orientar a, a los jugadores a, a buscar un, un objetivo en común. Y Chalo, éramos cuatro, Charlos y. y, y y se consiguió porque teníamos un grupo de muchachos que estaban saliendo, que creo que era Salina, que era Rojita, que era Díaz, y no era fácil porque ellos jugaron partidos muy bravos en Copa Suramericana con equipos grandes. Y sin embargo, ese grupo de muchachos valientemente mostró su casta y, y sacó adelante su, su proyecto.
2: Mire, eh, Ricardo, eh, usted tiene pues, pues, o tuvo por lo menos en Millonarios, tres técnicos de pronto... Mechu, que tiene mejor memoria que yo, me corrige, que fue Juan Carlos Osorio, Martín Lazarte y después Mario, Mario... Uy, sí, ya, es que ya iba para allá,
5: ya iba para
2: allá, ya iba para allá. Y Mario y Mario Van Emmerak. Eh, ¿qué, porque usted ahora es entrenador, entonces, ¿qué cosas eh. le dejó, ¿qué cosas le dejó eh, si se puede decir positivas o incluso negativas, Martín Lazarte, en ese cambio a Mario Banemiraco. O sea, ¿cómo fue, el, ¿cómo fue el cambio de chip? Es decir, ¿qué tan mal estaban con Lazarte para que luego todo fluyera con, con Mario?
1: Este, bueno, lo que...
2: ¡Ay! ¡Se cayó! ¿Lo
3: perdimos?
0: Se cayó. Se Esperemos cayó. que ya que ya llegue, Nico, si quiere vamos pasando el video de los goles mientras se, se reintegra Sisi para que la gente vaya viendo y vamos saludándolos y recogiendo todas sus preguntas que seguramente son miles y, y, y yo quiero continuar. preguntarles
3: a ustedes también, a, bueno, Nico, de pronto la memoria no lo da, por, por lo chiquito, el Leo y Juanse, ¿ustedes qué prefieren? ¿El penal, el partido de Sao Paulo, el partido de la América? ¿Qué? ¿Cómo que no, el partido
0: de Sao Paulo, pues, creo que tiene un peso, po, una ponderación mucho más alta por, por lo que significó, por el, por el equipo que era Sao Paulo en ese momento, por avanzar a una, a una semifinal...
2: Um, pues aquí estábamos, aquí estábamos haciendo consenso, consenso en la casa y vea, ya volvió, ya Ahí volvió está
5: el Hola, sí, sí.
1: Ay, bueno, qué pena, se cortó. No, tranquilo, ver, es,
2: que, es que dijimos Martín Lazarte e inmediatamente se cayó la Se cayó todo,
1: sí, rarísimo. No, es que mira, con, con Martín Lazarte, él llegó... Él llegó y, y el primer entrenamiento que llegó, eh, yo no, él paró su 11 y yo no estaba ahí. Y yo con sí. ganas de jugar, entonces yo ese entrenamiento, yo lamentablemente no tuve la mejor actitud y él me hablaba acá en la parte de atrás: Vas a ser el mejor, te espera tu oportunidad, que no sé qué. Yo le digo: Yo ya estoy aburrido y estoy cansado de estar esperando la oportunidad. Yo quiero jugar. No vas a tener tu oportunidad, que no sé qué. Entonces, yo, ellos se reunían al final y yo, de porque yo era cascarrabia y me, fui, y me iba para el camerino eh, lo hice como dos tres veces y la tercera vez que lo hice las artes se, se viene también entonces yo cuando yo lo veo acá atrás, y yo bueno será que vamos a pelear y cuando yo llego al camerino me quito todo yo, yo me preparé también yo...
5: <risa>
1: y llega ahí y, y tuvimos tuvimos una discusión fuerte pero las artes tenía la razón porque yo estaba irrespetando al grupo pero esa reacción mía era porque yo quería jugar, yo quería demostrar, yo no quería como que me pagara millonario y yo estar ahí sentado como, como si qué. Entonces discutimos fuerte y, 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 y Lazarte no tuvo sino como uno o dos partidos. No recuerdo mucho cuántos partidos tuvo Lazarte, no, no me recuerdo la cantidad de partidos, pero, pero no tuve mucha oportunidad con él. Cuando llega, eh, cuando llega Mara, eh, Inclusive el partido que jugamos en Perú, yo estaba con problemas yo en ese partido yo recuerdo perfectamente que yo estaba en la banca y yo todo el partido voy a entrar y la voy a meter voy a entrar y la voy a meter, así estaba voy a entrar y la voy a meter y calenté, hice la entrada en calor, todo bien, pero atento y voy a entrar y la voy a meter, voy a entrar y la voy a meter y yo veía que los minutos iban, iba y yo dije, ¿será que ya no voy a entrar y no la voy a meter? pero yo y, y, y prácticamente en los últimos minutos me da, la, me da la oportunidad y voy a entrar y la voy a meter prácticamente en una de las jugadas una de las primeras jugadas que tuve inmediatamente un pelotazo dirigido Villagra a la peña y yo me, yo me, la, eh, yo me la adelanto a, al central eh, el, eh, ese central se llama Jesús Álvarez que es amigo mío actualmente el peruano, me le cruzo y le hago el gol entonces yo voy allá, le, eh, celebro por acá por aparte pero después Aparte le digo, oíste, gol, yo te dije que te lo iba a meter, oíste, no, lo... no digo más, porque ya... No, al contrario, por favor, diga más, si usted tiene que hablar con
5: Martín, lo queremos, saber ver.
1: Y, y no, ya después creo que, creo que las artes esa semana sale del equipo, y, y ya, le, sí. ya, ya vino Mario con otra, con otra situación de, de, de vida deportiva con nosotros, y... Y bueno, el primer partido que le dan a Mario enseguida con, con, con la verde el, el, como rival. Pero Mario estaba motivado. Mario se sentía seguro y empezó. Pasó su tarea y el hombre para qué. Él le dio bien, le, le fue bien también.
2: Perdón, perdón, te, te voy a interrumpir en algo. Martín Lazarte te hablaba acá atrás en la cabeza. Sí, te o sea, ya, acá, se, me,
1: se me colocaba acá en la parte de atrás y me hablaba.
2: Y Mario, ¿qué hizo? O sea. La chispa que nosotros vimos, porque es que Martín Lasarte sale, si no estoy mal Mechu en un partido contra Quindío, yo, después de un partido ¿6, contra Quindío, 6-1. Aquí en aquí en el... No, el, el 6-1,
4: exactamente. De 6,
3: 1 hay un 3-0 acá en Bogotá con Pasto, y esa es, el, esa es la de sí. Exacto, o sea, yo me acuerdo más del de Quindío que contra el de Pasto, la
2: verdad. Porque el de Quindío fue terrible, fue humillante. ¿Mm. ¿Y a qué voy? Ricardo, te está hablando Martín acá atrás, te dice tú eres muy bueno, vas a ser el mejor pero Mario te hablaba aquí atrás o decía otra cosa porque entendía que ustedes ya eran líderes, ya eran capos, eran un equipo grande, experimentado, de jugadores con experiencia. O sea, ¿qué cambia? ¿Cuál, ¿Cuál fue ese detonante, ese chip? Usted como entrenador, si ahorita lo puede definir, ¿qué, ¿cuál fue la, la varita mágica que tocó, que tocó Mario?
1: Mario nos liberó de las presiones, ese fue el tema con Mario, nos liberó de las presiones porque nosotros veníamos, no veníamos bien, y ese 6-1 en Armenia, eso fue, esa semana fue terrible para nosotros. Después creo que perdimos otro partido, no, no sé si estoy mal, y, y la presión aumentaba, nosotros estábamos prácticamente estresados y, y no sabíamos qué hacer. Era un momento difícil, o sea, la gente, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, porque ni grupo podía hacer, porque van a decir que estábamos queriendo sacar al técnico. No, teníamos que estar todos con... con como así, como en algodones, cuidándonos de inclusive nuestra imagen para que no hablaran mal de, de, de algunas situaciones. Cuando Mario entra, él simplemente liberó las presiones y él lo, él lo dijo y, él lo, y todos lo sabemos porque asumió la responsabilidad de, de los hinchas. O sea, él con responsabilidad asumió, asumió de que, que todas la, la, las presiones que se las se la dieran a él, que lo putearan a él, que lo criticaran a él, que dejaran a los otros jugadores trabajar y así empezamos cuando vamos a
3: Medellín sí, sí, pero bueno, listo a, algo pasaba con, con Martín porque perdimos 6-1 en Armenia que es algo difícil de digerir perdimos acá 3-0 con Pasto y el y, 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 o sea, Mario Van Emmerak no, él nos dijo acá en diciembre porque lo tuvimos en, en entrevista y él nos dijo ningún técnico va a ser un milagro o sea, no va a pasar que no lo hace Mourinho, no lo hace Pep que llega el lunes el martes viajan a Medellín y el miércoles de repente todo es magia y le ganamos al rival más odiado 3-2, un partido que pudo haber terminado tranquilamente 3-0, si no es por el árbitro Jorge nanoyos uh -huh. nada, nada de eso es, es tan, tan fantástico por decirlo así algo más pasó, es decir pasamos de perder 6-1 en Armenia a ganarle a Nacional el partido que nadie pensaba que íbamos a ganar y es un técnico no lo arreglan dos días algo más tuvo que haber pasado, ¿no?
1: no, no no sé, no sé, o sea, es que el tema de, de, de dinero también estaba fluyendo, porque ya no estaban deudando algunas quincenas. Eh, no sé, había, había estrés, no había credibilidad tampoco con los directivos, pero sin embargo, no sé, por eso te digo a ti, hay técnicos que llegan y, y cambian todo, porque es que no es hablar como psicólogo, pero sí hablar como, es que Mario habló como si fuéramos nosotros, que todavía fuera un jugador de fútbol. Mario, Mario oyó a lo, 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 los capitanes, los eligió, e inmediatamente empezó a darnos también las tareas a nosotros. Nosotros sentimos con responsabilidad de, 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 de liderar un grupo, porque la otra era eso, que nosotros en, en las otras situaciones, nosotros no liderábamos nada. Mario también nos descargó esa, esa responsabilidad a nosotros y obviamente nosotros la asumimos. Eh, y nos dio, la, nos dio la libertad de ser nosotros. Es que eso no es porque a él se le dio la gana, no, eso su sentir. Ya después pasaron cosas en el desarrollo del, del torneo y todas esas cosas, pero es por la misma pasión que tenía Mario Banemera. Mario es un apasionado de este deporte y, y, y a veces se pasaba, pero, pero bueno, eh, eh, en esos tiempos se vivían así y, y había que entender y comprender esa situación.
2: Voy a, voy a contrapreguntar algo respecto de eso. ¿Mario les habló más como hincha de Millonarios que como técnico de fútbol?
1: No, obviamente él sabe de sus cosas, él para eso él se preparó también, pero también eh, eh, salió esa pasión, salió esa pasión. Eh, y, y yo dentro de esa niñez que tuve, yo recordé esa época de, de Millonarios, donde yo, él estaba con Eduardo Pimentel en la mitad de Maremerac, y, y era un chiquitico que era cojudo corría toda y, y bueno, y teníamos al frente un jugador con, con muchas categorías que ya era entrenador y, y estar ahí siempre fue motivante cuando nosotros llegamos a Bogotá Mario, Fren Libertad saluda a su público con toda la experiencia del caso eh, los motiva también, él se mete en esa pasión y, y así, y así se fue metiendo uno y así fuimos partido tras partido. Cuando clasificamos, vemos cuando el partido en Bogotá clasificamos, cuando eh, es el, el deporte de alegría de la gente, cuando inclusive eh, yo llegué a un momento que yo estaba peleando Aristizábal con otro y yo salí a defender a mi compañero y eso el público también eh, se, mostraba su pasión, su alegría. Y cositas así fueron sumando hasta que ya el grupo se fue consolidando.
3: Sí, sí, voy a hacer una pregunta que también es de un mito. No del, no del 3-2, porque ese 3-2 es un partido, sino del 0-0. ¿Es verdad que en esa charla técnica del 0-0 contra el Nacional que clasificamos, Mario les dice que, que quieren que se juegue en el partido de sus vidas porque esos hijos de puta no se eliminaron en el 89? No,
1: no sé si lo dijo en, eso, en esa palabra, pero... Sí, estaba. Sí, obviamente él tiene un, un. No lo dijo con el tema, pero sí lo dijo. Yo con el verde no quiero nada. Yo le gano hoy al verde porque le gano. O sea, mostraba obviamente su, su, su banda azul con orgullo. Eso es algo que ya todos nosotros, eh, de los que pertenecimos a mí, yo digo que pertenezco todavía a Millonarios. Eh, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y mira, yo soy de Barranquilla. Eh, comencé mi carrera en otro lado y, y de los recuerdos más bonitos que tengo de mi carrera, sin ser campeón con Millonarios, es saber de que esa camiseta azul se lleva con una pasión es de los equipos históricos es de la, para mí, es de los equipos grandes de este país, digan lo que digan los demás eh, y eso es algo que, que a mí me llena de orgullo, ¿por qué? porque yo jugué en la institución más grande que tiene el fútbol colombiano
2: hay otra, hay otra cosa, perdón, Juanse, antes de que su merced entre, le prometo darle la palabra. Eh, Siciliano es de Barranquilla, pero debuta en el Deportes Pereira, ¿bien? Sí. Y así como debuta en el Pereira, ¿sabe con quién se encuentra Mechu y Juanse y Nico en, el, en ese Pereira? Con Eduardo Pimentel. A él, A él le, toca, le toca estar ahí al, al ladito de Eduardo Pimentel, entonces también hay algo de, de herencia, porque el negro era jodido.
1: No, oh, Eduardo... Y sin embargo, yo con Eduardo tengo. Eh, él me recibió bien, porque Eduardo creo que estuvo entre 93 y 94. Creo que fueron las dos temporadas eh, con, con Eduardo. Y Eduardo, es que había muchos capos. Imagínate Sáchez Escobar, Pompilio Páez, eh, eh, Dalariel Ceballos, Lorenzo Fruto, Ariel Mario Ares, eh, William Matamba, había una gran, César Calera, había una gran cantidad de gente. Y yo, yo llegué a un muchacho de 16 años al Camerino. Y yo veo todo el mundo alegando, veo todo el mundo despegándose, yo veo, y ahí está en la que es. Cuando es me dicen, la... ¿esto qué pasó? ¿Esto qué es? Este fútbol profesional. es sencillo. Y, <risa> y bueno, y, y bueno, tuve la oportunidad de debutar en ese mismo año, en el año 93, si no estoy mal, un 13 de septiembre, y inmediatamente me dan la confianza. A mí Eduardo me hablan en el partido, eh, me viene hablando, me viene dando confianza. Por ahí en un partido me... me Hubo un penalti y él cogió la pelota porque un jugador, de, un jugador capo iba a patear y él, no lo va a patear. Siciliano, y me dejó una cosa que a mí me, me, dejó, me dejó marcado Eduardo Pimentel también.
0: Okay. Okay. Eh, sí, sí, usted después de que salió goleador de la Sudamericana del 2007 con seis goles, pues en esa época ya había mucha cobertura, una vitrina enorme. ¿Qué equipos lo buscaron? Porque pues obviamente usted tuvo la oportunidad de salir, pero pues siguió para el 2008. ¿qué? Primero, ¿lo buscaron equipos y cuáles?
1: Eh, durante la Copa Suramericana me buscó América, América de México.
5: Eh,
1: y se estaba... se estaba, Supe de que se estaba dando esa negociación. Pero no sé qué pasó en México cuando llegamos. Pensaron que iban a terminar la negociación, pero no se dio finalmente. Eh... Y ahí empezó a fastidiarme porque no sé quién intervino en esa, en esa negociación, eh, pero obviamente no tuve nunca la, la, la posibilidad de que el presidente me lo reconfirmara eh, o, o, el, o el profe Luis García, que era en su momento. No tuve esa oportunidad, pero sí sabía de muy buena fuente que, que, que eso se dañó, que habían dañado todo y yo, bueno, y ahí empecé como, no sé, que obviamente tenía también, también tenía una ilusión bien grande que era jugar en el fútbol extranjero
2: yo, yo quiero que, yo, yo, yo quiero, yo quiero. ¿cómo Juanse? No, que
0: si solo es la América sí, sí, o algún otro aquí es de Colombia no,
1: era ese y, el, y obviamente había bueno, había un empresario ahí que ya teníamos comunicación con él y estaba estaba pero estaba fuerte el tema de América había una opción que era el Pachuca pero no, no la opción más grande era la América de México, pero no se dio
0: ok, le, le
3: dañó, Pero yo por el chiqui el país es campeón, ¿no?
1: eso es lo que, ¿cómo? perdón, no te escuché
3: usted, usted después, el, el, es que me quedé con eso de, de que yo soñaba con salir del país, pero usted después sale del país y es campeón en Perú sí, pero ya,
1: ya cuando yo estoy ya prácticamente como dice uno de bajada ya los 35 años 36 años casi 35 años okay. quedó campeón en Perú, yo llego yo de 34 años y y yo llego a un país que, sí, es suramericano y todo. Y llego a una ciudad como Chiclayo, que tiene semejanza como si fuera Santa Marta. O sea, todo me pareció como, como también estar acá en la costa. Y, y bueno, de a poquito me fui acomodando. Enseguida empezamos ese año, ese año creo que hice 17, 18 goles. Eh, y, y ese año estaba Luis Fernando Suárez, que fue el que me llevó allá. Y, y bueno, después llegó Umaña. Que con Maña también son otras cosas. La Umaña, el presidente de Juan Aurel me dice a mí: Bueno, Ricardo, tienes aquí a Javier Álvarez, tienes a Umaña y tienes a no me recuerdo qué otro entrenador. Eh, ¿Cuál nos recomienda? Y yo le digo: Bueno, yo te recomiendo Umaña porque Umaña viene siendo campeón. Con América y viene siendo campeón con Junior. Y después sale Humaña busca tercado conmigo y me quería sacar. Y yo, ¡ay, Dios mío! <risa> eso, fue,
2: eso fue, mire, eso fue terrible. Eso fue no, terrible no. porque precisamente buscando, buscando eh, información, la, la palabra, las palabras de Ricardo fue... ¡Diego Umaya me falseó!
1: Claro. Claro, es que no es que, que otra palabra puede haber. Y sin embargo, sí. cuando yo tengo el tercado con él en plena cancha, porque... Yo no sé, o sea, yo voy hablo con él y le digo, profe, ajá, ¿qué te pasa?
5: Eh,
1: eh, jugamos el partido eh, ante universitario, me catalogan como figura del partido en universitario en cancha de, 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 allá, de allá todos los peruanos, y llego acá a entrenar y me estás colocando a entrenar con los pelados. Y el grupo acá, ¿qué pasa? Y enseguida él se despachó, cuando él se despachó y yo, ah, pues, ¿y este man, ¿qué le pasó? Yo también me le despaché y empezó el, el hijo, empezó el asistente, Alex, entonces... Casi nos damos ahí los dos. Yo me retiro y, y, y después cuando me retiro me llama el presidente por medio del gerente deportivo que estaba ahí que si me quería ir que me fuera pero que no me iba a pagar más y es que yo no me voy a ir. Me van a tener que aguantar el año. Ah, pero es que no vas a jugar. No, yo sí voy a jugar no te preocupes. Y sin embargo en los primeros partidos no me colocaba. Después cuando ya estaba apurado era que me buscaba y se le daban soluciones a muchos partidos. De pronto uno lo dice así pero no es porque tenga, tenga el ego grande ni mucho menos, sino que uno sabía de sus condiciones y uno podía resolver el partido en la final eran, jugamos de local prácticamente y el primer partido de local lo perdimos 2 a 1 y, el, y, y sin embargo me mete 2 a 1, casi empatamos y la figura del partido eh, vamos a Matute y ganamos 1 a 0 me mete y la figura del partido vamos, vamos para un tercer partido y en el que el me dice, vas a jugar mañana y yo casi que no
5: <risa>
1: así que no ah, pues. y sin embargo porque él decía que yo ya estaba viejo que prácticamente le decía prácticamente a los periodistas bueno, 90 minutos y jugué los de tiempo suplementario, lo que pasa es que yo por cábala casi nunca voy y celebro y doy vuelta a olímpica, no siempre me voy para el camerino porque es algo muy íntimo se, se celebró un poquito ahí pero me voy para el camerino tranquilo eh, en mi intimidad, alegre, contento mientras que llegaba todo el mundo y ya, eso fue todo pero eso, yo era para estar en Perú muchos años, y también era para estar en millonario muchos años, yo no, yo no debí eh, o, o no sé si era el momento, pero yo tenía que haber estado millonario muchos años buscando las opciones de, de buscar títulos porque era eso, pero la vida y el fútbol son así me tocó buscar otros rumbos y, y terminar en la carrera donde terminé que fue en el Atlético Huila, que le agradezco mucho por esa oportunidad y ahora en esta etapa como entrenador
3: Sí, sí. Aprovechando que usted menciona el tema, la siguiente pregunta es esa, porque hay dos ciclos de Ricardo Siciliano en Millonarios. ¿Cómo se da o por qué se da la salida en ambos? Bueno, digamos, en, sobre todo en el primero, porque el primero es el más exitoso.
1: Bueno, eh, se da porque después de la suramericana yo, yo quedé muy molesto porque el sueño mío era jugar en el exterior y se estaba dando con el tema de América. No sé qué más pasó, no sé si... Y yo le digo a los directivos entonces me voy porque es que ni me está subiendo el salario ni... y, y veo que o sea, no, veo las mismas situaciones, o sea, problemas económicos dificultad para trasladarse, o sea, muchas cosas porque a veces no se entrenaba en la finca o a veces muchas situaciones, o sea, era complicado era bastante complejo en ese tiempo millonario y mucha gente no lo entendía pero era difícil, era difícil que se te acumularan tres cuatro quincenas y Bogotá no es una ciudad que sea barata una ciudad costosa y, y siempre requiere sus gastos los arriendo todas esas cosas y, y cuando yo en el momento que yo decidí irme enseguida aparece apareció atlético nacional apareció once caldas y apareció américa los tres yo no sé esa misma noche recibí llamada de los tres equipos y, y yo con pelufo que en ese momento creo que era el director deportivo eh, quería llevarme para nacional y yo entré en mí cuando yo colgaba y no es ético, o sea, si el rival de patio Nacional cómo me voy a ir para Nacional ya, o sea, no, por lo menos da una vueltecita por allá y de pronto ya cae, pero caer así, yo sabía perfectamente que iba, iba a tener el, el, el rencor y el odio de muchos hinchas de Bogotá, pero sin embargo a, a, al ratico colgué y me llama América de Cali y es casito casito por, por nada, yo me voy para, 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 para américa y fue que al día siguiente fue que el, el presidente del de ese momento de don secalda eh, que quedó campeón no recuerdo ahorita de copa libertadores llega hasta el club
5: jairo quintero puede ser él.
1: sí él, él él exactamente llega hasta el club de millonarios le prestan una oficina y, y se encierra a hablar conmigo cuadramos todo lo que teníamos que cuadrar y bueno nos fuimos entonces el señor me hizo firmar un papelito y yo recuerdo que venga a y no no que ya tiene mi palabra no, porque es que Nacional y América, no, yo me voy con usted, no se preocupe. Entonces, ahí salgo, ahí salgo inmediatamente para. para... ¡Ay, gatica! Eh, acá también tenemos gatos, así que está bien. Yo no... Mierda que
5: tiene.
1: ¿Qué es eso? Ay, qué porquería
5: hermosa.
1: Eh, eh, y entonces yo llego a, a, a Once Calda y, y yo, pero yo Dios mío. Yo llego a una, una institución que era ganador y todo, pero no sé, había algo que no, no, no me llenaba del todo y me en la parte de, de deportiva, y a pesar de que se hizo buenos torneos, a pesar de que, yo no sé, o en la parte directiva, sentía que no éramos bien tratados por los jugadores por parte de, de, del directivo. Y, y, y yo no sé, ya tenía inmediatamente, yo ya ten, lo que no sabía mucha gente de, de ese entonces, cuando Jairo Quintero, me recuerdo yo, que hace la reunión y nos dice de todo y, y el que se quiera ahí que inmediatamente se vaya, que no sé qué, pero después de habernos vaciado yo le, le levante mi mano y yo yo me voy. también no me va a tratar como me yo fuera un niño yo me voy. Entonces eso no le gusta a la gente, pero la gente también se quedó los compañeros me se quedaron así. Y dije, ahí usted estaba, usted le gusta aguantar que lo traten mal, ya yo me voy. Pero vamos a ver que yo ya tenía agarrado lo de Junior, o sea, ya me habían llamado, ya había agarrado todo y fui para ese año 2009 para Junior. Con Junior no pude ser campeón porque perdimos la final con Once Calda. Que, Justito, bueno, sí. perdí, perdimos esa final. Inmediatamente regresó a Millonario. Juan Carlos López, yo tenía de, de esas coincidencias de contratos. Eh, el Junior se me venció, pero habían 15 días en un préstamo de contrato con Millonario y yo tenía que regresarme a cumplir esos 15 días de contrato con Millonario. Y yo me regreso para Bogotá y cuando yo regreso a Bogotá entrenando, ya me faltaban una, unos dos tres días para cumplir el contrato y quedar libre. Eh, Juan Carlos me llama a la oficina, me dice, bueno, ¿qué, qué es lo que quieres tú? Y yo, bueno, yo me quiero quedar acá, pero por lo menos me quiero quedar por tres años. Y él me no, tres años, no, dos. Y nos cuadremos cifras, cuadramos cifras, préstamos y bueno, y yo digo, bueno, ya aquí a estos dos años me voy a reventar para conseguirme otros dos años de contrato con millonarios. Pero después a los seis meses eh, millonario mal económicamente, llega el profesor Augusto García y me dice, mijito, ya dejemos así, busca equipo. Sí. Yo, Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Si tú, yo tengo un contrato con millonario de dos años, ¿por qué me vas a decir ahora que me, que me vaya? Y, mijito, no hay plata con qué pagar. Y yo, bueno, por lo menos dígale al presidente Juan Carlos López que acordemos algo y yo me voy tranquilo, pero yo los dos años no se los voy a regalar, yo cumplo con mi contrato. Y inmediatamente no, no se dio nada y, y me tocó lamentablemente demandar al Club sí. Deportivo de los Millonarios en ese tiempo, pero más que todo yo digo que ya por obligado con Juan Carlos López y luego Augusto García.
2: América de México porque está Luis Augusto García y en la segunda parte eh, le dice no mijito vaya se busque equipo y también está como protagonista Luis Augusto García, ¿no le parece que son demasiadas coincidencias
1: Ricardo? Puede ser, puede ser
5: porque... <risa>
1: no, y, y no, Y no crea, yo, yo con el profe Luis García yo yo trabajé con él con, Tol con Deportes Tolima claro, usted sale
2: campeón usted sale campeón con, con el Chiqui en el Deportes Tolima en el 2003 que a la postre es el último de uno de los últimos que tuvo el Tolima sí, así,
1: yo si no tuve, yo, yo, sí, yo no tuve nunca un conveniente con Chiqui más allá de que él ya me conocía mi, mi, mi temperamento y, y ya le daba manejo a algunas situaciones porque, porque era así pero, pero no sé o sea, cosas que pasaron me imagino yo eh, pero bueno, ahí es
0: hay que hay que aclararle a la gente que nos está viendo y que va a escuchar el podcast que esa demanda es contra la administración pasada, Antes, sí, del... que, exacto, que que al igual que sí sí tiene otras demandas pendientes con otros jugadores contra la corporación, exacto. Se llama
3: 224
2: se llama la corporación. o
3: así. Sí, sí. Algo así, corporación 224 sí, 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 voy a hacer dos preguntas también ácidas. Bueno, a una. La primera es, es que voy a recorrer ¿Tú, el tú tiempo. Eres, el,
1: tú eres el encargado de las preguntas ácidas. No, yo, yo no, sí, sí,
3: no, no, es, no es intencional.
1: Eh, no, ácido.
3: Ah, tiene buena el memoria
1: ahora. ¡Qué mío? casualidad!
3: El partido sí, claro. con william Neiva que nos hacen gol al minuto uno, que, que yo me acuerdo que el Chiqui García se llevó todo el plantel a girar dos, que a, a aclimatarse para prepararse para el partido, era la última fecha, y nos hace gol Montero al minuto uno, perdemos 2-0 y ese día el equipo también jugó a nada, ese día no hubo nada extra futbolístico que haya causado, ¿se acuerda si sí, sí, ese estadio lleno en Neiva a la mitad del estadio todo azul en el sí. que tenemos presas al Cid? Ese día no hubo ningún otro factor extrafutbolístico porque después de tanta, de tanta previa, por decirlo así, el equipo no jugó a nada y quedamos eliminados. Y Huila clasifica y pierde la final con Nacional.
1: Muchas distracciones hubo, hubo. En esa semana hubo muchas distracciones y a veces, yo no voy a dar nombre, pero a veces hay personas que, que hacen que el equipo pierda. O sea, ¿cómo le digo? Y, y es eso, lo distraen, los vamos para tal lado, vamos para tal lado... Y eso era un momento adecuado porque Millonario, allá en Neiva, yo me recuerdo perfectamente, llenó. Prácticamente, yo creo que era de las primeras veces que veíamos el estadio de Neiva tan lleno. Y, y sucedieron cosas como esas, pero como te digo, o sea, ya uno dentro del terreno de juego, uno trata como de resolver, pero es difícil. Es difícil resolver. Uno la más... Hay cosas que quedan, deben de quedar solamente para uno. O sea, si uno se pone a decir, bueno, hay esto, hay lo otro pero sí te garantizo que ningún jugador se vendió, pero sí hubo bastantes distracciones que llegaron al equipo que se relajara y no pensara tanto en el objetivo.
3: ¿Es De verdad hecho, que el Chiqui García les pidió que no ganaran? No, no, eso no. Ah, bueno. Eso no, era un no que durante no, no, 13 no, no, años ha estado no, rondando. No, 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 no
1: eso es mentira. El profe, profe puede, puede, puede pasar otras situaciones, pero el profe nunca nos pidió en más eh. Eh, pidió que perdiéramos jamás, jamás. Adelante eh, para mí siempre ha sido uno de los técnicos ganadores porque él peleaba los premios. Eh, bueno, claro que Millonario él era como directivo y era difícil. Él <risa> <risa> peleaba pero, por lo suyo. <risa> ya, pero, pero, o hacía parte de la junta y ya, que a pelea, ya no peleaba premios Pero cuando él era entrenador, cuando yo lo de, de los distintos equipos, él peleaba mucho porque el jugador ganara premios y, y en Tolima conmigo. Ganamos muchos premios, o sea que eh, ahí sí me parece algo como ya fuera de base de que él no haya pedido. No, no yo lo digo. Yo, con sí. No, yo lo digo porque yo ya qué que voy a estar, yo lo digo. Yo, es más, tampoco tú que nunca, nunca estuve de acuerdo de que un jugador de fútbol le pagara dinero a un entrenador, o sea, porque a mí me llegaba con ese cuento y yo lo denunciaba. Porque si es que tú tienes tu trabajo también, a ti te pagan, porque te tengo que pagar por pues, bueno, jugar Para eso yo trabajo toda la semana. Para que me, me jodo el cuero entrenando para que, tú, para que tú veas realmente En la parte honesta, de decir, no, este sí está para
2: jugar Si no. claro, me, me voy a devolver un minutico en la palabra Distracciones, porque es que el Mechucita eh, Muy bien que Millonario Se va a aclimatar a Girardot y aparecen Distracciones Entonces, distracciones, no sé, Ricardo, pueden ser eh, A. Mujeres <risa> B. Discoteca ¿Premios? C. No.
1: Premios
2: D. Trago eh, eh, vida nocturna. ¿Ese tipo de cosas podrían pasar en esas no, situaciones?
1: Le pongo la E, eh, piscina, eh,
5: campeonata, eh. <risa> no, eso,
1: eso hasta, hasta ya no creo que haya llegado a ese momento, no. Eh, piscina, piscina, seguramente sí disfrutó mucho de la piscina y pagó un partido de eso. Obviamente, la, las piernas eh, y más, eh, más en la temperatura con la que íbamos a jugar a Neiva, no hubo mucha. La piscina relajó mucho. Z,
2: todas las anteriores.
1: <risa>
3: sí, sí. Y, y el 4-0 que nos metió chico acá, que salió Mario Van Emmerak. Uy, sí, duro, duro, duro.
1: Que ya estábamos reventados, es que por eso te digo o sea, Mario comenzó bien y, y yo no sé qué pasó con Mario, o sea, Mario se desenfocó eh, ya empezó a pelear eh, a, a, con nosotros cambió el temperamento, el tono de voz eh, él a veces quizás se desagaba, era en los camerinos donde los destruía todo eh, y nosotros no lo veíamos para nada bien, o sea, ya fue perdiendo para, con nosotros un poquito de credibilidad eh, más allá de que hay cierta de que hay admiración por mario tengo muy sabes ya tuvo que haberlas corregido pero que hace parte también de su proceso ahora ahora está como periodista si no estoy mal y, y pero él sabe perfectamente un estrés en nosotros porque donde íbamos siempre había un, un, un desastre en el camerino y obviamente ya se generaba otra situación pero era por perder. mario de la pasión y de las ganas que quería ser campeón con el equipo mostró mostró todo, dio, Mario dio el, hasta el 200% entonces eh, y se equivocó en ciertas cosas
3: okay pero sí es raro porque la campaña no era mala, en ese momento estábamos dentro de los ocho clasificados le acabamos de ganar al América, pasó lo del Camerino de Pasto, sí, y luego fue ese partido con Chico y ahí se da la salida ya lo habían suspendido 10 fechas por eso de la puerta, me acuerdo.
1: Exactamente no ya veníamos partido tras partido en la misma... ya eso fue que salió a la luz eso ya salió a la luz, ya, pero ya veníamos ya con, 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 con un trauma, digámoslo así, y, y ya se, se volvió fastidioso, o sea, se volvió, se volvió así fastidioso después de los partidos cuando perdíamos ver esa, esas situaciones, porque más allá de que perdiéramos y quizá nos diéramos golpe o quizá discutiéramos, o, pero ya llegábamos y, y él no se discutaba con nosotros y no, no, no nos trataba. No? Y Venga. nos hablaba fuerte y mostraba toda su pasión, pero nunca nos trató de con grosería ni mucho menos simplemente eh, vivió el fútbol de esa manera en ese entonces quizás por otras presiones que tendría él no sé en qué sentido
0: sí sí preguntan en el preguntan en el chat que si ya hizo las pases con osvaldo enríquez
1: <risa> <¿Y se ríe? risa> Yo, yo como Osvaldo, desde salir de mi unidad yo no me volví a encontrar con él, no, no supe nada de él. No, y se eh... se encontraba ahí, imagínense. <risa> no, Osvaldo en ese entonces era un muchacho que, que obviamente estaba jugando partidos y se le estaba creciendo el ego y, y no sé, en ese entrenamiento yo sí veía que yo siempre tengo la costumbre de coger la pelota y rematar de media distancia, de rematar de media distancia, de rematar. Y yo no sé, en una de él se me metió y me dijo, tú no vas a patear más, y yo, ven a este yo cogí la pelota y se la robé y, le, y le, se la tiré y él volteó y bueno no le pegó y, y bueno en otra situación se presentó un, un roce o algo él dijo y, y yo ya me le fui de frente y digo, bueno que es la vaina tuya es la vaina tuya y, y ya de, después viendo la, las repeticiones yo creo que casi le pego a Leon Darío Muñoz sí, claro porque Leon Darío se mete a mediar claro que sí y sí, ya después pues, estaba Barragán, Barragán estaba que se salía de la ropa, y yo sabía que no iba a pasar nada porque eh, Enrique era hijo bobo de, de, de Chiqui García entonces, si lo sacaba él me tenía que sacar a mí, entonces no lo va a sacar <risa> no, el, y lo el peor el, de, el...
5: de ese, eh, señor, señor. usted
1: ve perdone que le, le interrumpa, y lo peor no, no. de todo es que usted ve eh, usted ve a Gerardo dándole la mano a Enrique. ¿Ah, sí? Y después va donde y y mi Gerardo. Qué buena, así sí. Ese bobo se merecía de Eso Está
5: muy bueno. No, es que, es que, es
2: que hay anécdotas, anécdotas mundiales, como por ejemplo, que por fin se supone que él le dijo a a Zidane para que Zidane le diera el cabezazo, simplemente fue un, un pelotazo y, y ya está, porque no, no se insultaron y no se hablaron mucho en ese momento,
1: con, con, sí, son, con Osvaldo son, me refiero. Sí, sí, fue cosa de momento y yo desde ahí no, 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 no volví a hablar con él, porque es que igual manera yo con Osvaldo no, no era amigo, era compañero nada más, otros que no escuchaban, nosotros, nosotros mismos, es que en los tiempos han cambiado, eh, y uno se ganaba el respeto, era dentro del terreno de juego. Entonces, cuando los veteranos de este peladito tan crecito hay que darle. Entonces, cada uno, pan, pan, pan salida sal, sal, de parte mía, tan ya está cascado. Va por allá, tan lo casca. Y así es que se va ablandando.
0: Claro. Sí, sí. ¿Con qué, ¿Con qué jugador después de la después del paso suyo por mí, yo le hubiera gustado a usted jugar? De los posteriores planteles que siguieron.
1: Ese del 2012 era muy bueno. Sí. En 2012 cuando quedaron campeón con Mayer, eh, ese era muy bueno. A mí me gustaba mucho, porque, eh, de todas maneras también Roballo. Roballo Robayo para mí es un orgullo, un orgullo capitalino, un orgullo azul, porque ese jugador sí demostraba realmente toda su pasión y todo su compromiso. Y hubiese podido gustar, jugar en ese momento con Mayer, eh, quizás en ese 2012, eh, y, 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 y no sé, con Gabriel Fernández, o sea, porque son jugadores que uno ve a veces por, por, por Twitter o, o ahora Instagram o Facebook, y uno ve y siempre nos recuerdan
5: eh,
1: eh, Pero hay un jugador también de los tiempos atrás, eh, Nilton Bernal, eh, claro. eh, vi parte de él ese juego, también me gustó mucho ese estilo. Pero pero no, Otálvaro, eh, también estaba ahí en ese tiempo, pero no tuve a
2: ok vamos oigan chicos eh, yo creo que yo creo que Nico puede ir si le parece bien mostrando eh, sudamericana 2007 porque porque bueno ya hablamos de peleas hablamos de cosas malas y demás. Pero esas, esas noches...
3: ¿Qué pasó, Mechu? ¿Qué iba no, a
5: decir? Que es que,
3: Después me dice que
5: yo sigo ¿De en las... la oficina. ¿Sí? No,
3: y ahora sí siguen las preguntas bonitas.
2: No, sí, claro, ya. Toca, toca matizar, toca toca aterrizar. Eh, bájale, bájale. Sí, bájale, bájale un <risa> cambio, bájale un cambio.
5: <risa>
2: eh, yo creo que Sudamericana 2007, sí, el partido con... Con, con Nacional y demás,
5: pero luego Millonarios va
2: a, a San Pablo. Y así como Millonarios va a San Pablo, que se juega un gran partido, que está, que está Lucho, Zapata, el Morumbi, pero después usted ven acá y los líquida. Esa noche para muchos es supremamente mágica. ¿Qué, qué recuerda de, de, esas, de esas noches de, de Sudamericana 2007, Ricardo?
1: Este, mira, nosotros... Eh, el inicio de ese torneo de la Sudamericana nos tocó con Coronel Boloñez y perdimos acá en Bogotá, si ustedes, no lo, si ustedes lo recuerdan sí. 1 a 0 ¿Sí? y, y, y sin faltarle el respeto a, a los peruanos que a los cuales respeto mucho y admiro yo dentro de mí decía pero un equipo peruano eh, que viene eh, que era un equipo que estaba apareciendo en Perú, ¿cómo nos va a venir a ganar nosotros acá en Bogotá? o sea, yo sí decía, pero ¿por qué? y, y, y de, vamos a ganarla ya vamos a ganarla ya y apareció que le ganamos eh, nos fuimos a penalti y clasificamos después llega Atlético Nacional y el equipo ganó un poquito más de seguridad pero cuando estábamos en el, en, ahí en el pleno partido se veían las cosas como que estaban fluyendo de una manera tan tan distinta Jonathan Estrada salía se sa, sacaba uno, se sacaba el otro tocaba, se hizo todo lo que fue el tema de posesión y había libertades. Y, ya me, y así llegó el primer gol. 1-0. Un, después llega el segundo, después llega el tercero. Cuando ya llega el tercero, eh, después de nosotros. Y empezamos nosotros a, a subirnos, a, a ganarnos el, 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 el ganar, a ganar confianza. Y esa semana, recuerdo yo perfectamente, cuando ya íbamos acá en Bogotá, eh, eh, Mario le daba ese club. O sea, sigue hablando, sigue aquí no podemos perder... Na, hay que ganar siempre, esos verdes es un clásico diferente, ¿tá? y es que de por sí, de los clásicos que hay en el fútbol colombiano, el clásico, el clásico aparte es nacional millonario. Esos partidos hay que ganarlos sí o sí, porque son a muerte. Eh, y llegamos acá en Bogotá y, y solamente creo, aunque queríamos ganar el partido, se hizo trámite y afortunadamente pudimos pasar. Después llega Colo-Colo. Con creo el Bichiborgi,
2: que era el técnico de Colo Colo, me acuerdo. Mucho.
1: No sé si fue 1 a 0, 2 a 1, no eh. recuerdo. 1 a 0, creo que ganamos, uno, ¿no? No, 1 en los dos partidos, sí, sí. Que, que ganaba sí. Hernández en Colo Colo. Sí, ah, ok, perfecto. Y yo voto un penalti, yo, ay, carajo. Sí, señor, uy, a mí no.
0: se me ha olvidado eso, claro sí. que sí. Que le, que le hicieron a Roballo.
1: Claro, a y yo voto el penalti, y ese penalti yo, yo lo voy a tirar allá. Y, y más nunca he vuelto a cobrar un penalti. Es más ahora de viejo que estoy cobrando penalti, tampoco he vuelto a tirar de la penalti. Siempre me gustó tirarlo cruzado. Y, y bueno, yo bueno, tenía que reivindicar cuando viene una pelota diferente en el segundo tiempo. La controlo, hago un pequeño túnel y, y le meto el remate. Y bueno, ahí nos fuimos. Pero después del momento cuando estábamos nosotros en Brasil, nosotros entrenar, fuimos a entrenar en la cancha esa. Cuando nosotros estamos entrando en el estadio, yo, nosotros veíamos ese arco por allá y en lejos, y yo, ¡ay carajo! esta cancha de verdad es grande cuando estamos mm. en, la, en la bomba sí. veíamos las dimensiones la amplitud, lo largo y, y nosotros, no creíamos nosotros dudamos Desde por ahí Gerardo, entre su mamadera de gallo, Gonzalo esta gente no va a coger por banda y no va a reventar porque claro tenían todas las posibilidades, pero sin embargo viene el partido apenas que todo el mundo tocó su primera pelota y estaba echando para adelante y estaba siendo ordenado en las tareas que se habían, ya había mandado el profe y bueno, y aguantamos porque se, se supo aguantar, también fueron momentos desafortunados de nosotros porque nos cabeceaban bastante y, y cada, cada pelotazo era una incertidumbre hasta que ese Dios meten a Zapata y, y bueno eso fue una jugada espontánea porque finalmente yo con Zapata, todos conocíamos a Zapata, Jonathan, todos la zapata hay que tirase la larga. Cuando hubo una pequeña sociedad ahí, yo apenas yo veo la zapata y yo se la tiré. Y sin embargo, cuando zapata coge la pelota y va, y va, y va. Yo creo que nosotros nos quedamos aquí. Ay, ¿cuándo va a llegar zapata? <risa> <risa> y va, y va. Y nosotros de atrás, seguro, ¿cuándo va a llegar zapata? ¿Cuándo? increíblemente porque nosotros sabemos de las condiciones de Zapata que sube rápido pero su característica no es tan técnica y mete esa acomodación así como tan brillante cuando inflamos esa malla nosotros duramos dos minutos para llegar a la celebración de Zapata imagínense <risa> 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 de la, la mitad de la cancha para allá. <risa> no eso fue bacano y después acá cuando salimos acá de este estadio no da, fue agradecido de todos los hinchas ese día porque ver el, la humarada, eh, ver cómo vibraba ese campín, ver un, esa sensación, esa energía toda acumulada junta, pensando de que se podía clasificar eso. eso. Por eso digo, eh, todos nosotros que vivimos ese momento son cosas que no se van a olvidar nunca, son momentos inolvidables. Y eso sentirlo eh, es diferente, lógicamente, al verlo. Porque cuando tú lo ves por YouTube, sí, pero cuando tú recuerdas estando allá eh, de una vaina que motivó, y empezó el desarrollo del partido y tuvimos algunas opciones, ellos también tuvieron algunas opciones. Y estábamos dándole, sí, buen orden al equipo, pero de un momento a otro se da, se da, porque se da una situación donde Roballo recupera, se la entrega a Jonathan, Jonathan la cruza. Yo sabía perfectamente que si yo y, ahora, y ya iba al primer palo, yo tenía que jugar segundo, fue algo ya que ya se había trabajado. Inmediatamente, palmas le pego fuerte. O sea, cuando yo le pego fuerte, yo le pego bien abajo con el empeine. Normalmente cuando uno le pega así, se, el, el, el empeine o el tobillo molesta. A mí no me molestó. Pareciera que tuviera, lo tuviera fuerte. Y, y ahí es la celebración cuando yo veo a rollero Roger, Roger, así y ya está. Inmediatamente es que sentimos, es que sentimos que nos sentíamos...
2: Y es que y es que Ricardo un portento de arquero el que les tocó porque es que era, era Rogerio Ceni y usted se la define precisamente a los lados más débiles que tiene Ceni que es a las piernas abajo rastrero
1: sí casualmente se dio para eso porque en el segundo gol yo, yo cuando yo veo que el, el equipo se va todos o a Pablo yo digo voy a hacer el segundo porque uno ya uno siente y yo me quedé arribita yo siempre me estaba quedando y aquí, aquí aquí alguna me queda preciso en una recuperación, se la dan a Villagra, yo simplemente mantengo la línea de, de la mitad de la cancha cuando ya había justo, Villagra suelta la pelota salvo Justo
4: en este momento está
1: mucho y, y cuando yo en ese momento, mira, ahí dudé gracias a Dios se dio por por, por, eh, por goles así, pero yo eh, todo el mundo estaba acostumbrado que cuando yo estaba siempre con mano a mano con los arqueros, yo le hacía la vaselina, pero yo no voy a asegurarlo, lo asegure. Después, cuando hago el gol, sale que te, Erwin, Erwin, que hey, yo venía al lado izquierdo, y yo, arao, manda cácarada. Sí, venía por el lado
2: izquierdo, felicitaciones sí.
1: mío. Yo, ahora manda cácarada, Erwin venía rápido, y que dámela, 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 y yo, dámela, dámela. Y ya, todo eso fue emocionante, todo lo que se vivió, o sea. Es que recordarlo es bacano, es bacano, pero sentir ese, ese instante, esa emoción son completamente diferentes. Ya uno no, eh, ya uno no es el mismo porque sabe perfectamente de que sí, perteneció a un momento eh, bueno en, en una generación como fue millonario porque es una generación, hay muchos niños en ese momento que todavía lo recuerdan, o muchos adultos que ya están de pronto un poco más ancianos y por ahí hay veces en Facebook o sea, siento siempre el agradecimiento del hincha millonario y eso
3: es algo a mí que me alegra Sí, sí, el mejor momento o sea, el mejor instante del campín latiendo fue ese contra Sao Paulo Sí,
1: imagínese o sea, aunque fueron dos momentos diferentes o sea, si yo escobo el momento, como te lo dije anteriormente es el, de, el, de, el, de, el, de, el de tapar la penalti, pero ese si millonario estaba ausente de título y la gente estaba más motivada estaba tan llena de ilusión que ese estadio, ese estadio se llenó. Y, y, lo, y lo que hizo la, la, lo, los hinchas, o sea, todo en general, pero obviamente lo que ocuparon las barras eh, eh, en tener esa preparación y en preocuparse por recibirnos en la cancha, eso es algo bacano.
3: Es que le pregunto porque hay otro momento que es con América de México, cuando estamos perdiendo 2-0, que empatamos 2-2. Ese día también el estadio casi se cae. ¿No es comparable? Sí, sí.
1: No. No, mira que fue completamente diferente. Eh, eh, la, la, se sentía presión por parte de América de México con los árbitros. Y quizás eso fastidió, porque es que se, nos dimos cuenta de que nos dieron pito. Y fue el pito aquí en Bogotá y fue el pito allá en, en México. Sí. E inclusive creo que allá nos anularon un gol que era gol legal.
5: De, ¿Sí? ¿De Carlos gol Villagra de era,
1: de, Gol legal, entonces... Eh, cuando nos eliminaron las sensaciones fueron otras, fueron diferentes, o sea, pero pero, pero para mí metieron manos, no sé de quiénes, pero metieron mano para que nosotros perdiéramos lamentablemente ese partido.
3: Sí, estamos de acuerdo. Yo también creo que hubo factores externos en esa serie. Estamos de acuerdo. Sí, sí porque América sí, sí. de México
1: también venía con mucha tradición y venía fuerte en los temas económicos y venía fuerte allá en su país. No sé, algo tuvo que haber intervenido porque obviamente eh, eh, los traslados de ellos también se generaban y costaban mucho dinero, no sé de qué situaciones, pero seguramente lo querían meter a la final por, por muchas situaciones.
3: No, y es que América de México administrativamente era un monstruo comparado con ese millos que a usted le tocó. No, sí, sí, sí. Y no, sigue no, siendo una cosa absurda, televisa y bueno, todo eso. Sí, sí, yo le pregunté al principio cuál momento escogía y usted me dijo el penal. Ahora se la voy a cambiar su mejor gol yo tengo varios eh, por
1: ejemplo ese que le hice en el clásico con Santa Fe ese que recordaron hoy, ese de primera intención Uy, se la la Gerardo se la doy de primera intención a Roballo y Roballo me la da y le pego de media distancia eh, bueno, lo, el gol de Sao Paulo el primero eh, yo todavía el recuerdo que, que el de Bucaramanga que queda el rebote y se lo doy el gol
4: acaba de pasar eh, un gol que es el que le hace a Atlético Nacional. Puedo decir que ese gol, o sea, el gol de Sidán se parece al de Siciliano. No sí, so, so, claro. Solamente
1: que le pegué con la canilla. <risa> el de Medellín, sí, Pero en serio, es muy y ese también fue, fue bonito. ¿Se vio bonito?
0: Sí. Sí, sí. ¿Qué significa millonarios para usted? ¿Usted no es hincha, ¿Usted es hincha de qué, ¿El junior?
1: No, yo ahorita no tengo preferencia por nadie. Pero sí tengo, sí tengo amor propio por millonarios. Yo vivo orgulloso de los equipos donde yo, donde me fue bien. Yo tengo grato recuerdo de lo que fue Cali, tengo grato recuerdo de lo que fue Tolima. Eh, también tengo grato recuerdo de junior porque obviamente fue mi infancia. Pero lo que yo viví con millonarios, millonarios se robó mi corazón. Yo quería yo quería tener muchos años con Millonario, quería y aspiro algún día porque de igual manera la vida no se ha acabado. Ahora simplemente estoy pasando otra etapa de mi vida y espero, espero tener la oportunidad como entrenador porque creo que tengo capacidades para poder eh, buscar lo que yo estoy buscando, que es ser campeón eh, inmediatamente con, con mi estilo o con, mito, o con mi metodología de trabajo. Pero eso se va a dar eh, con el tiempo. Ahorita no es el momento. Ahorita lo que hay que seguir es trabajando, eh, capacitándose, fortaleciéndose cada vez más. Ahorita estamos con esta plataforma de Zoom, donde han, nos ha estado dando tanta información, tantas capacitaciones, que ya llega un momento a otro y destreza estresa. Porque acá hay una y de pronto llega otra más actualizada y e inclusive llega hasta a confundir. Entonces hay que estar un poquito más equilibrado en eso y tener claro qué, qué es lo que tú quieres para, para, para tu modelo de juego.
3: Sí, o sea, sí, entrenador, eh, de entrenador de, de decir, millonarios
2: en potencia. Sumes, es decir, sí, es
3: que acá de es, Europa, que es muy importante y es que sí, se acuerda mucho de Cali de Junior de Tolima, porque allá fue campeón. Eh, acá no, pero recuerda mucho a Millonarios con cariño y sueña con volver. La pregunta es: si, si yo le, 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 le pregunto desde lo pasional, ¿qué tiene la hinchada de millonarios que la hace diferente a todas las otras hinchadas donde usted estuvo?
1: Que llena, llena estadio aparte es apasionada y cuando tú y, y reconoce, saber reconocer cuando tú trabajas con honestidad y trabajas como o, entregando todo por el equipo. Eso lo, ellos, ellos te lo valoran. Eh, el que, que está trabajando, ellos saben, ellos conocen. Ellos, ustedes, ustedes como hecho, ustedes reconocen quién entrega el todo por el todo por, el, por la institución y ustedes lo valoran. es eso es algo que yo lo llevo en mi corazón porque valoraron mi trabajo. Eh, eh, saben de en, 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 en esos instantes supieron mucho sobre mi, mi sacrificio, mis malos momentos y, y en todo empezó a caminar desde que tapé ese penalti desde, empezó a caminar mi, mi, buen, mi buen momento en millonario ahí, ahí parten dos y prácticamente mi llegada a millonario el antes de lo que ya, ya les comenté y el buen momento que se vivió con millonario después de que tapé el penalti
2: yo, yo, yo solo tengo dos, dos preguntas últimas finales. La, la primera es la siguiente. es eh, A pesar de lo que pasa con la corporación, que, que eso es una demanda que va por otro lado y demás, si a Ricardo Siciliano hoy Gustavo Serpa y Enrique Camacho le dicen que venga a Millonarios a entrenar el equipo profesional, a ser parte de las divisiones inferiores, más allá de venir o no, ¿qué le gustaría implementar a Ricardo Siciliano en Millonarios? De todas esas conversaciones que tiene en Zoom, su licencia ADFA, que le falta la licencia eh, PRO, ¿qué le gustaría implementar a Millonarios? Es decir, un estilo de juego, una forma, un método, ¿qué le gustaría hacer a es que Millonarios?
1: Ya, ya las tácticas dentro del fútbol ya están ahí creadas. Simplemente ya es elegir la mejor, la más adecuada, junto y que coordine junto con los jugadores. Ya ahí uno, uno empieza su tarea. Porque la táctica no es otra forma, porque otros le ponen un poema, otros le... pero la táctica es saber defender y saber atacar. Después viene la creatividad, donde, donde tú quieres, cómo tú quieres jugar, el estilo. Y el estilo mío, obviamente, tiene que ser con muy buena posesión. Y hay que generar de que la táctica sea un poco flexible. No, no me gusta la táctica fija. De morir en un 4-4-2, los 90 minutos, no me gusta. Me gusta de que el jugador se vaya sintiendo libre, obviamente con ciertas tareas y responsabilidades, pero la táctica flexible te brinda a ti de que estudies el rival, cada rival lo estudie y mires cuál es la mejor eh, estrategia o la mejor táctica para el jugador.
2: Eh, y la última de mi parte, eh, ¿cómo, cómo, es el, ¿cómo es el cuento de los ceviches? Porque es que yo dije, yo dije hoy que vamos a hablar de gastronomía, y entonces veo ahí en el Instagram que tiene unos ceviches, llega la sazón hasta aquí hasta Bogotá, ¿cómo es la cosa?
1: No, mira que esa, esa, ese, ese proyecto yo lo quería iniciar hace rato, desde el año 2014, pero como me vinculé con este tema del fútbol, entonces lo fui dejando ahí, y, y a veces estábamos así pensando con mi, con mi señora, de que, bueno, ¿cuándo lo vas a iniciar? Y yo, bueno, después, bueno, después, ¿cuándo lo vas a iniciar? Y sin embargo, yo hacía ceviche, pero ya eran para pa los amigos míos, ¡hey! Ya necesito uno para este fin de semana, necesito otro otro, y yo, bueno, Entonces, primero fui dando a conocer, estoy dando a conocer el producto, y ahorita se están se está haciendo pedido. Inicialmente, pues, estamos trabajando desde acá en la casa, obviamente teniendo precaución con todo lo, lo que es manipulación de alimentos y todas esas situaciones, eh, y entregando un, un buen producto. Entonces, en este tema de la pandemia, eh, obligó a, a, a hacer también, eh, no sé, de cambiar, verificar también tu, tu, y pensar, y bueno, ¿y ¿por qué? ¿Cómo hacerlo? Entonces, ya empezamos con este proyecto y mucha gente, ¿para qué? Le, le ha tenido muy buenos comentarios y le ha gustado el ceviche, entonces. Estamos esperando que esto termine para tratar ya de buscar un local, de acondicionar todo bien bonito y todo para ya que el proyecto se haga ya más realidad que...
2: Cuando vuelva Europa. a Barranquilla, estoy seguro que voy a ir a probarle su ceviche. Y cuando usted venga aquí a Bogotá, usted viene y me prueba el ceviche porque mi, mi, mi real trabajo es un restaurante. Y también de pescado, para que vaya ah, viendo.
1: Ah, bueno, y vamos entonces, ¿no? Cuando la gente de Bogotá, la gente de Bogotá, cuando visite, cuando visite Barranquilla aquí... A con mucho gusto también se les atiende.
3: Sí, sabes, Me dejó antojado. Sí, no, yo sí, también sí, te... No, es sabroso. No, no,
1: no... Eh, es sabroso, es sabroso y bueno, aquí afortunadamente tenemos la ventaja de que aquí el pescado es fresco. Eh, se trabaja con corvina, róbalo. Eh, estamos trabajando también con un pescado que se llama el bonito. Y bueno, sí. eso tiene su preparación, eso tiene... Hay que entregar un buen pescado. Eso no... Y bueno, se acondiciona bien y... Y bueno, cada vez que nos hacen pedidos, eh, siempre estamos atentos y, y, y para que la gente le gusta
0: Perfecto. me echo últimas preguntas
3: para Paz, y sí. Sí, sí. sí. Eh, ¿Prince, Osorio, Vanemerac o El Chiqui? No, oh, ¿por qué tanto? <risa> no le mencionamos a
2: Comesaña a Suárez, a Sardienzo. No le mencioné a
1: Sardienzo. No le, la le mencioné no. sí. a Sardienzo. Perdón, es de... Marica, no mira vea. mira, mira que yo compre...
2: la sarta y se <ríe> cae la estantería güey
1: es verdad es verdad eh. verdad no sé por qué vea, este, eh, bueno es que mira que yo en mi vida tuve demasiados técnicos inclusive basílico González basílico González en esos inicios con Selección Colombia basílico era un entrenador tan tan exigente que nosotros nada más con verlo, nosotros nos sentíamos así como, pero era un respeto por Germán Basílico González, porque sabíamos que era jugador, sabíamos que todo, y empezaba a trabajar la línea. Tengo, tengo ese recuerdo con Germán Basílico González, de lo cual un profesor que me dio mucho conocimiento. Pero ahí, de los que tú me diste de acá, Millonario, eh, Nano Prince, me gusta su manera de trabajar, pero definitivamente Juan Carlos Osorio marca una diferencia. No quiero decir de que él tiene la mejor metodología, pero hasta el momento, eh, en su momento lo ha demostrado siendo campeón. Ahora nuevamente le toca seguir demostrando porque las metodologías van cambiando, los estilos, los modelos, todo. Entonces, eh, Juan Carlos Osorio en el momento cambió. De aparte de eso, yo recuerdo que, que el futbolito, le decían el recreativo, y, y mm -hmm. mire lo que ha venido con el mejor, Mire ajá, y mírelo, y mírelo. Entonces, uno no puede desprestigiar de o, o desvalorar a una persona porque tiene algo diferente. Cada entrenador tiene su idea, cada entrenador es diferente. ¿Sí? Hay que darles tiempo, y lamentablemente en el fútbol colombiano no hay tiempo. El tiempo mm. lo dan los resultados. Entonces, pero estos son costumbres. Que que tienen que ir adquiriendo con los años los lo, lo directivos eh, por muy difícil que sea pero son los directivos pero ya yo veo dentro del fútbol que hay, hay jugadores de fútbol que se están preparando y algunos es el caso de romero presidente de la américa el gato entonces ya como se están preparando ya muchos de ellos también están enfocados en otras situaciones y sabemos hoy hoy por hoy que hay tantas capacitaciones antes no había tantas para entrenador ya hoy en día el técnico se siente preparado simplemente Después que le den sus herramientas, le den los jugadores que él quiere y le den el tiempo para trabajar, se
3: va a derecho. Sí, sí. Usted ahorita decía que el superclásico del país es Millonario Nacional por todo lo que se mueve. Pero, ¿los partidos con Santa Fe tienen algún tinte especial? No tanto comparado con Nacional, ¿no es mucho? ¿Cómo se vivían? No, no.
1: No, sí. O sea, Millonario Santa Fe es un clásico. Pero me refiero... Porque es el, el clásico capitalino. O sea, yo no quiero irrespetar tampoco a Linche de Santa Fe y desmeritar ese clásico de... No, jamás. Pero a nivel de Colombia, el clásico es, es como se le suma a América, como segunda sí, instancia.
3: Sí. sí, sí. Y los, los partidos pelos con de... América, porque yo tengo en la, en la memoria ese 3-1, pero sí, había, había una rivalidad, pero que estaba como bajando, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. No se sentía tan apasionada como, como antes, pero América siempre. Es que lo que son América Nacional y Millonarios llenan en todo lado donde vamos. Y aquí en Bogotá, eh, eh, América llevaba mucha gente también. Entonces, sí. ese ese partido contra América que hice los tres goles, nosotros, en el Valle de Rapidez, nosotros entramos a la cancha y en un momento otro nos metieron una trompa. Porque fue así, un gol enseguida. Y yo, era Y todos <risa> nos quedamos mirando. Y todos nos quedamos así como que ahí carajo y entonces y empezamos a darle trámite al partido y afortunadamente se dio la jugada del primer gol y yo no sé si fue fuera de lugar o no o sea porque yo como la veo pero como yo vengo me imagino que ese momento la pelota estaba por delante y yo estaba atrás y me imagino que se dio por eso el segundo gol como siempre Villagra es que Villagra en esos momentos parecía mucho Villagra porque Villagra siempre me la bajaba y Villagra siempre venía peleando conmigo este este man Siempre hace gol, yo soy el de la serie, me bajo un pase, Siempre te lo doy yo Y yo, y, y yo le decía Carlos pues ¿Qué hago si te queda mal? Mira cómo te quedan las pelotas para bajarlas Y yo tengo que llegar y le pegaba Y entonces él se reía porque Él, él, él andaba enojado, necesito un pase, gol Y yo, pero ay, ¿cómo hago? Si te quedan a ti, te buscan en a ti Tú lo que haces es bajarla Y yo nada más llegaba a entrar a él, Y le mataba de media distancia
0: Sí, sí Jonathan Estrada fue el mejor jugador con el que usted se entendió en Millonarios y la otra pregunta de una vez, ¿Telembi Castillo o Carlos Villagra?
1: Ah, es que son... Te le enví... es un jugador desequilibrante, Villagra es un 9 de... es que me la pusiste difícil porque son dos jugadores importantísimos bueno, con Jonathan me entendí perfectamente, aparte de que Jonathan sabe jugar, era un jugador de que no manejaba envidia eh, esa es la otra situación, es cuando uno encuentra a un jugador de la misma situación técnica y, y, y que, siente, que siente que puede eh, sobresalir, eh, se respiran las envidias, entonces empieza uno como a no dársela a él y con, con, con Jonathan no pasó esa situación. Antes, al contrario, fuimos muy amigos en el momento en que estuvimos y, y bueno, se hizo una, 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 una camaradería en ese instante donde, donde se dio todo fluidamente. Y bueno. Tengo que decir que en ese momento fue Carlos Villagra. Dijo Carlos Villagra porque Televín estaba entrando, saliendo y, y con Carlos me estaba entendiendo porque me estaba colocando los pasos.
0: <risa> bueno. Sí, sí, pues de verdad muchas, muchas gracias por todo este tiempo. Yo creo que ya, ya vamos cerrando de verdad pues de, de parte de todos nosotros, de parte de todo el equipo de Mundo Millos, agradecerle por por este espacio. Mañana ya quedan colgados sus 25 goles en nuestro canal de, de YouTube que pasamos durante todo este partido. Es un detalle que tenemos con cada uno de los jugadores que participan acá. Les damos como ese compilado de todos los goles que hicieron. Eh, y nada, creo que con todo lo que movió usted en redes, eh, mucha gente lo está viendo en este momento. Entonces, al igual que Millonarios tiene un espacio grande en su corazón, créame que para cada hincha de Millonarios usted ocupó un lugar enorme. Yo creo que Leo y Mecho y Nico es de los 3-10 de los últimos 25 años que nos sacó emociones, que todos recordamos mucho, junto sí. con Gabriel Fernández y con Mayer Candelo, a pesar sí. de que no quedado campeón. Pero es uno de los jugadores que marcó esas últimas, esos últimos años en Millonarios Entonces, de parte de nosotros, muchas gracias. Leo, Mecho y Nico, si quieren unas palabras para ti. Yo
2: hablo, yo hablo no solamente por mí, sino por Eduardo zabalaga que no estuvo en esta conversación lastimosamente. Eh, que también hace parte del equipo, y por mi hermano John Fernando. Con mi hermano John Fernando vimos el partido de Sudamericana de San Pablo eh, en un apartamento de Chapinero Alto, casi justo a punto de divorciarme, y creo que si no me echaron de ese, de ese eh, conjunto, de ese de apartamento, por gritar los goles de, eh, de, de Zapata, y obviamente el de acá, el de Bogotá, porque no pude conseguir boleta y no pude entrar, eh, estoy completamente seguro que me hubieran echado por tanta bulla que hice. Así que hablo por ellos dos. No solamente Sudamericana 2007, sino los momentos buenos y los momentos malos eh, reflejan como tal a las, a las personas. Veo hoy a Ricardo Siciliano, una persona amable, afable, dicharachera, eh, que habló de distracciones, pero bueno, ahí le pusimos algún picante, alguna cosita. <risa> y hablo porque creo que Ricardo está haciendo todo lo posible, todos los méritos y preparándose de la mejor forma. Si no llega a dirigir millonarios, perfecto. Pero para dirigir un equipo grande e importante, estoy seguro que lo vamos a ver muy pronto y lo vamos a disfrutar mucho más si no hay táctica fija. Ricardo, le deseamos muchos éxitos en, en, en sus proyectos de fútbol y prometido.
3: Pruebo su ceviche y usted prueba mi ceviche. Un abrazo. Nos sí, Queremos mucho. Perfecto. Gracias. Eh, Ricardo, no, yo para complementar lo que dice Leo, el 19 de noviembre eh, aquel partido contra el Medellín era el cumpleaños de mi mamá, mi mamá había fallecido en el 2000, para mí fue muy especial ese penal, mi hermano que estaba al lado mío dijo yo no quiero ver y se lo perdió, después lo tuvo que ver por televisión y desde ese momento dijo nunca en mi vida vuelvo a taparme los ojos en un penalti, favor ni en contra. Pero fue un momento muy especial, muy especial, Después vino la Sudamericana, muchísimas alegrías, así como Leo, yo también grité por todo el barrio, sobre todo los dos goles a Nacional, y, porque en los de Zapolo estaban en el estadio, pero los dos goles a Nacional en Medellín, me acuerdo que abrimos la ventana y empezamos a gritar como locos, mi hermana estaba embarazada de, de mi sobrino mayor, son momentos inolvidables que siempre quedan en la memoria y en el corazón, sé que mucha gente le tiene mucho cariño como yo, como mi familia, y lo que yo decía al principio de este, de este live, en un tiempo de sequía en el que los títulos no llegaron, nos conformamos o vivimos con mucha alegría esas victorias únicas que se quedaron para siempre. Y, y Ricardo, para mí es, un, es primero un honor y segundo un placer haberlo tenido en este live y, y hacerle estas preguntas y, y reír juntos y recordar todas esas lindas épocas que nos marcaron eh, ese corazón azul que tenemos todos nosotros. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias y que no sea la única ni la, ni la última vez que, que nos encontremos.
1: Bueno,
4: por ahí dice, perdón, eh, por ahí dice, albánico. Ah, eh, eh, no, pues yo, vale. estaba, como, le, no, estaba <risas> cosas. Eh, como les decía al inicio del live, eh, digamos que es la fue la primera vez que yo como hincha millonarios veo un millonario victorioso, entonces ese son mis primeros recuerdos, mis primeras emociones fuertes. Mi primera desilusión también con lo de la Sudamericana. Entonces, un partido de Sao Paulo. Entonces, también creo que fue la primera camiseta de jugador que me regalaron. Para mí, ese partido de Sao Paulo tiene magia por todo lado. Yo me acuerdo que ese estadio estaba tan lleno que, el, que bueno, la camiseta es de Rafael Rovallo. Entonces, él me dijo, no, aquí no podemos. Vaya el miércoles a la, a la sede y, y allá le cuadro la camiseta. Y yo no me lo creía. Yo me acuerdo que llegué a la sede y yo, yo llegaba pensando como no, me va a decir como no, no la tengo o no, no se puede. Cuando llego allá y la saca del carro y me la da, yo no podía creerlo y dije, venga, esto es impresionante. Entonces, ese partido de São Paulo es mágico para mí. Entonces, yo nunca me voy a olvidar de, de esas épocas y muchas gracias, y sí
1: No, mira, gracias a todos ustedes. Yo... No sé, por cosas así, a veces suceden las cosas por algo, pero, pero yo le agradezco mucho a todos ustedes que le... Este pequeño reconocimiento que, que a mí me llena de orgullo, sinceramente, porque eh, sé, ya finalmente reconoció mi esfuerzo durante esos años con Millonario. Y yo vivo orgulloso eh, de, de eso. O sea, yo no puedo olvidar a Millonario porque, porque es algo que no... es ilógico, Sería ilógico viví momentos muy bonitos, donde fueron mágicos en Bogotá. E inclusive, de esos momentos, cuando se nos metieron allá, bueno, le dimos manejo a esa situación, pero bueno, el desespero por, por título da para todo. Pero agradecido, para finalizar yo, muy orgulloso de pertenecer a, en ese visitante a la institución. Me alegra mucho saber de ustedes, porque siempre estoy pendiente. Me alegró mucho que hayan ganado dos títulos más, se lo merecía. Y bueno, el futuro, vamos a ver qué nos espera el futuro y esperemos reencontrarnos muy pronto. Hasta luego.
0: Por acá lo esperan mucho, sí, sí. Antes de que se vaya, pregunta mucho a la gente en redes. Usted está en Facebook, Instagram y Twitter, ¿cierto?
1: Sí, estoy en las tres. Eh, estoy en las tres. En Twitter no tengo tanta participación, eh, pero a veces sí respondo. Me, a, veo mucho el tema de los videos que a veces mandan ahí. Eh, y, y bueno, ahora estará más pendiente ahí en redes. Le he contestado a mucha gente, hay veces que no le contesto, pero no es porque no quiera. Eh, yo, a mí me gusta contestarle a la gente, o sea, simplemente hay momentos en que no puedo y lo dejo para el día siguiente, a los dos días, y le contesto. Entonces, eh, eh, no es que yo tampoco mantenga todo el tiempo con esto, pero sí, okay. ahorita mismo sacamos Instagram, eh, no lo había hecho, eh, y bueno, ante la necesidad tecnológica, es bueno también tenerlo y avanzar en esa parte.
5: Seguro,
0: Seguro. en las redes de Mundo Millos estamos tallando así, tanto en Twitter como en, como en Instagram, para la gente que lo pregunta. Entonces, pues de, de nada, sí, sí, de verdad esperamos seguir conectados con ustedes, Mundo Millos en su casa. Y bueno, muchas gracias de verdad por todo este espacio, ¿vale?
1: No, no, gracias a ustedes por este momento, muchas gracias. Gracias,
3: gracias. gracias. muchas, muchas, muchas gracias, sí, sí, qué gran
1: entrevista. Gracias
5: Chao, no verdad, sento, sí, yo, sí, no sí. se le olvide
1: mandarme los goles.
5: Se <ríe> ¡Hecho! ¡Ya, se ¿Ya mismo!
1: Sí.